0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un journal du classique aux accents américains ce soir. ceux de Scott Joplin, dont l'opéra Trimonisha est à l'affiche du théâtre de Caen cette semaine. Une production du collectif sud-africain Isango dont la démarche est autant musicale que sociale. Nous évoquerons cela avec Patrick Folle, le directeur du théâtre de Caen. Et puis, les accents américains de Case Scallion, euh, le chef d'orchestre qui retrouve cette semaine ses musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France et sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Le temps de quelques autres brèves nouvelles euh, du monde musical. Rolando Villasson vient d'être prolongé à Salzbourg en tant que directeur artistique de la Salzbourg Mozarteum Foundation, et cela pour cinq années supplémentaires. Rolando Villasson, qui est par ailleurs le directeur du Festival de la Semaine Mozart de Salzbourg... Mon équipe et moi, nous sommes avides d'action et plein d'idées sur les façons d'apporter un éclairage nouveau et excitant sur le vibrant cosmos musical de Mozart, a confié le ténor mexicain. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Quand la création dialogue avec le patrimoine, l'IRCAM et le Centre de Musique Baroque de Versailles viennent de s'associer pour initier un programme musical intitulé Janus. Son objectif, justement, valoriser le patrimoine et la création en décloisonnant les répertoires. Et ce programme s'adresse tout particulièrement aux jeunes artistes. Alors cela se traduit par des commandes passées à quatre jeunes compositrices et compositeurs européens, des commandes pensées en complémentarité avec des œuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dans l'idée d'un jeu de miroir, des œuvres qui sont destinées à la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Les deux premières créations verront le jour en juin 2023. Rémonisha, l'opéra de Scott Joplin, est à l'affiche du Théâtre de Caen et cela pour quatre représentations de jeudi à dimanche. Une production que l'on doit au collectif sud-africain Isango qui nous en propose une lecture originale pour percussion. Alors Patrick Foll, le directeur du Théâtre de Caen, nous éclaire sur cette production et sur cette œuvre, sur cet opéra qui a marqué un tournant important dans l'histoire de la musique.
0: Ah oui, d'abord parce que c'est on considère que c'est la première œuvre majeure de, des États-Unis de l'histoire de l'Amérique du Nord. Scott Joplin, donc c'est son grand compositeur de ragtime qui était connu entre autres avec ce ce, ce thème qui a été mis à à l'honneur dans le film L'arnaque, euh, fait son son deuxième opéra en fait avec Trimonicha, mais J'allais dire, comme pour son premier, il va être marqué quelque part par le, le saut du, de l'échec, puisqu'il n'arrivera pas à le voir monter en, en version scénique de son vivant. Et puis c'est une œuvre qui aussi replace l'opéra dans des enjeux de répertoire, pas, pas l'histoire de l'opéra européen, puisqu'on est vraiment aussi sur un compositeur qui va se nourrir de racines, de musique africaine, de musique traditionnelle, des chants d'esclaves, du gospel mais en même temps avec une ambition pour euh, Trimunisha d'écrire une œuvre euh, aussi qui s'inscrit dans le mouvement euh, post-romantique euh, qui est encore en vigueur à cette époque-là.
1: Et c'est une œuvre euh, qui est liée au, au peuple afro-américain, qui est liée à, à l'histoire de l'esclavagisme, à la mmh. lutte contre l'obscurantisme. C'est une œuvre dans laquelle on peut percevoir un message euh, humaniste, voire militant
0: ah bien sûr, il y a un message politique très fort de la part de Scott Joplin dans, ce, dans cette œuvre qui a une résonance encore plus forte, je trouve, après cet épisode Covid, sur la question, on s'est beaucoup posé de questions de savoir finalement à quoi servait l'art et à quoi pouvait servir la musique. Mais là, on a un, un compositeur qui euh, clairement euh, dit que, la culture est un moyen pour euh, des peuples de se libérer euh, de la misère, de, de s'affranchir, de pouvoir devenir des citoyens libres et égaux. Et on est vraiment donc sur un message extrêmement ambitieux, puisque bon, l'histoire de Trimonicha est une histoire qui raconte finalement comment une jeune femme, dont on ne sait pas trop d'ailleurs comment elle arrive, va réussir à, à permettre à une communauté d'anciens esclaves de sortir de la domination de sorciers qui, en fait, finalement, exploitent un peu l'ignorance de leurs congénères pour les exploiter et, et les maintenir dans la misère. Donc, il y a un message très fort, qui, est, qui a toute son actualité encore aujourd'hui, je trouve.
1: Un message d'autant plus fort que cette production sera présentée par un collectif sud-africain, Isando Ensemble, qui réunit des artistes issus, venus donc d'Afrique du Sud, issus des, des townships. C'est cela, Patrick Folle
0: Là aussi, ce qui est très fort dans ce projet, c'est que quelque part, on a des interprètes qui sont, j'allais dire, le, le symbole de cette œuvre. On est vraiment dans une, une concordance parfaite entre la vie personnelle des membres d'Isango et ce que raconte euh, cet opéra, puisque effectivement, comme vous le dites, c'est un projet euh, qui a la croisée euh, du projet artistique et en même temps social, Isango, puisque l'idée, c'est de fédérer... Euh, un collectif euh, de, de personnes qui sont issues des, des quartiers pauvres de la capitale d'Afrique du Sud, du Cap, pour euh, développer un projet artistique, par contre, de très haut niveau, puisque je rappelle que cette compagnie, elle a un rayonnement euh, international, elle est invitée en Australie, elle est invitée aux états unis Son port d'attache, c'est la, la, la BAM, la Brooklyn Academy de Musique à New York. Et puis, évidemment, c'est ça qui m'avait intéressé... Euh, dans cette, euh, cette idée de faire euh, trimoni Chat avec eux, c'est que là, pour le coup, on trouvait euh, la compagnie qui permette de, de respecter ce qui était le, le projet euh, initial de Scott Joplin, à savoir une distribution 100% afro-américaine, et puis cette concordance parfaite entre, j'allais dire, la vie personnelle des interprètes de cette œuvre, et le livret qui est euh, l'histoire qui est racontée par cet opéra.
1: Voilà, avec une version euh, arrangée, puisque ce spectacle sera non seulement chanté en, en anglais, mais il y aura également des passages dans quelques langues sud-africaines, notamment en Zulu, et puis euh, des percussions euh, particulières. Toute une palette de percussions, y compris des bouteilles en plastique, des ustensiles euh, des de, de cuisine, des poubelles. Mais des poubelles sud-africaines.
0: Voilà. <rire> car les poubelles françaises ne sonnent pas bien. Ah bon oui, donc c'est pour ça qu'ils se déplacent avec leur propre poubelle. <rire> D'accord. Mais c'est vrai que oui, on aura aussi une autre version, en sachant que finalement, il n'y en a pas de version hein, de cet opéra, hein, puisqu'il ne reste que le piano chant de la main de, de Scott Joplin. Mais l'idée, c'est vrai que là, on va sûrement aller puiser dans les racines africaines et les racines musiques traditionnelles qui font partie aussi de la composition originale de, de Scott Joplin.
1: Perçu de la version du collectif Isango de l'opéra Trimonisha de Scott Joplin, un extrait de répétition de ce spectacle à découvrir de jeudi à dimanche au Théâtre de Caen pour quatre représentations, puis du 19 au 21 octobre à la Maison des Arts de Créteil et du 25 au 27 octobre au Grand Théâtre du Luxembourg.
2: L'Or Maison
0: sur Radio Classique.
1: Il vient nous rendre visite régulièrement à la radio depuis qu'il a posé ses valises à Paris, il y a trois ans, depuis qu'il a pris les rênes de l'Orchestre National d'Île-de-France. Et nous avons pu apprécier ainsi à la fois l'évolution de sa complicité avec ses musiciens et puis l'évolution de son français qu'il maîtrise admirablement aujourd'hui. Bonsoir Case
2: Merci pour l'invitation. Je crois que mon français est toujours un peu compliqué Ah non pas du tout. C'est pas, est... pas parfait. Mais... Ah
1: non non, vous, vous gardez absolument cet accent euh, américain en même temps. Ah non non, mais de, de, de rendez-vous en rendez-vous, on a pu apprécier. Euh, tous Dans ces 20 ans, ça,
2: ça va être parfait.
1: Oui. <rire> Alors, c'est donc, si j'ai bien compté, la quatrième saison avec l'Orchestre National d'Île-de-France que vous entamez, sachant que les deux précédentes ont été euh, quelque peu perturbées. C'est un orchestre auquel vous avez su apporter votre propre personnalité, votre euh, propre touche, quelque part. Comment percevez-vous l'évolution de, de, de l'orchestre depuis que vous l'avez euh, entre vos mains Et comment vous-même avez-vous évolué au contact de cet orchestre
2: Mon métier... Euh et pour donner du, du support euh, aux musiciens et pour inspirer les musiciens mais il m'inspire aussi tout le temps euh, tous les jours je crois que on a eu un, un certain focus dans certains répertoires Uh, Beethoven, Sibelius, des choses comme ça uh, et on a développé quelque chose ensemble et je, je crois que chaque projet qu'on a fait c'est de mieux en mieux chaque fois c'est plus profonde parce qu'on a communiqué beaucoup et c'est tellement clair uh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que le, les musiciens uh, vous aussi, c'est uh, comme ça et, et oui, c'est... C'est comme un rêve pour moi, toujours. Euh, on n'a on a pas vu les musiciens de, depuis beaucoup de temps, car cette, de ce projet à l'Opéra Nationale de Paris, euh, en juin, et cette, euh, cette répétition avec l'orchestre hier, c'était « Je me sens à la maison, toujours
1: ». Et maintenant que vous connaissez si bien les musiciens, est-ce que vous avez l'impression, qu'à de pouvoir être encore plus exigeant, plus ambitieux, encore plus audacieux euh, avec eux
2: Ouais, la, la, mais bon, l'orchestre peut jouer tout. On peut dire ça euh, directement. Mais en fait, il faut pas être tout le temps très exigeante parce que l'orchestre sait déjà ce que je, que je voudrais faire avec avec certains répertoires. Et comme ça, on commence avec euh, un autre niveau chaque fois. Euh, J'ai l'impression de d'être moins exigeante, mais les résultats sont sont mieux. <rire>
1: Alors c'est un programme aux parfums espagnols que vous avez choisi, Cays pour votre première tournée avec Londif, première tournée de la saison. Vous aviez envie de couleurs chatoyantes pour oublier cette morosité ambiante
2: Oui, euh, c'est le temps pour commencer quelque chose de nouveau. Euh... Pour retrouver notre public après la, la pandémie, on a, il y a un autre monde maintenant, oui. et il faut programmer des choses qui parlent directement à notre public dans la région. Euh, et on a trouvé quelque chose avec Viva España qui est tellement clair, le Don Quijote de Strauss, est la le premier parti dans le répertoire français, mais vu d'Espagne, de, de, de chez France.
1: Voilà, c'est l'Espagne vue par Ravel avec la espagnole. J'ai
2: aussi un, euh... un secret pour vous. Ah. Ça serait mon premier boléro.
1: Non. Oui, mais <rire> je... on le dit à personne. Oui. C'est promis. <rire> Des pages particulièrement évocatrice, narrative. Vous qui aimez euh, l'opéra Keiskalion, qui avez dirigé Elektra de Strauss il y a quelques mois à l'Opéra National de Paris, vous qui aimez être aussi dans la fosse, quand vous dirigez euh, de la musique symphonique, vous avez aussi envie de, de raconter une histoire, comme vous le ferez à travers ces pages, quelque part.
2: Il y a toujours une histoire, même si on joue une symphonie de Mozart. Il y a les notes, des rythmes, euh, un tempo, bien sûr, mais il y a certaines caractéristiques et, et de sentiments tout le temps. Et quand on interprète de, de, de la musique, il faut connecter avec cette histoire humaine. Ça, c'est la connexion tout le temps euh, entre les musiciens et moi, et aussi pour le public. Et pour moi, l'histoire est, est, est tellement important.
1: Mais cette fréquentation du, du, du monde lyrique vous aide justement à développer cette fibre narrative en, en tant que chef symphonique oui,
2: peut-être que c'est euh, un peu plus facile de raconter euh, une histoire euh, avec des mots, avec d'une de, de, histoire euh, dans les opéras. Mais ça, c'est le grand challenge pour nous. Euh, même s'il n'y a pas de texte, mm -hmm. il, il faut faire quelque chose qui est très clair et qui parle de, de quelque chose tout le temps.
1: Votre premier enregistrement Case Callion avec l'Orchestre National d'Île-de-France était consacré à Beethoven mmh. avec la symphonie héroïque. Beethoven sera de nouveau présent cette saison dans vos programmes avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Il y aura du Beethoven, mais il y aura également Britain, Malheur, de la musique finlandaise, Sibelius, notamment Sibelius que vous avez dirigé déjà avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Sibelius, un compositeur qui n'est pas si bien compris, voire aimé du, du public. Français?
2: J'ai entendu ça beaucoup, mais au contraire, le dernier projet avant le Covid, c'était deux symphonies de Sibelius et le concerto pour violon avec Simon Lamsma, un très bon ami de l'orchestre depuis longtemps, qui Il te arrive cette oui, pour, pour Brit Britain. Et on a joué la cinquième symphonie, pause, concerto et la septième symphonie. Et c'était un grand succès avec le public. Euh, on a eu, je crois, cinq ou six spectacles dans, dans la région. Euh, et après ce moment, j'ai trouvé que l'orchestre a l'esprit de cette musique. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui passe très bien avec cette musique et l'orchestre. Euh, Peut-être le, le personnage de l'orchestre et, et Sibelius sont, sont parés
1: oui, parce qu'il n'y a pas tant de chefs en dehors des chefs finlandais qui dirigent la musique de, de Sibelius.
2: Je trouve que sa musique est peut-être la plus unique dans le répertoire. Je trouve Schumann, Britten, mais il n'y a pas beaucoup de, de compositeurs comme ça. Oui. Peut-être trois ou quatre. Aussi euh, reconnaissable. Qu on, on connaît à l'instant oui. que ça c'est Sibelius.
1: Alors votre saison Case Callion, elle mettra à l'honneur des œuvres très célèbres, d'autres beaucoup plus rares. Elle mettra à l'honneur également des œuvres du répertoire contemporain. Vous dirigerez entre autres la musique de Magnus Lindbergh. Comment trouver le bon équilibre pour à la fois aiguiser la curiosité de, de, de vos spectateurs, leur faire découvrir des œuvres différentes, nouvelles, peut-être plus audacieuses, et en même temps ne pas les effrayer, les faire venir au spectacle. C'est difficile de trouver. C est, c est, c'est difficile de
2: trouver, mais il faut euh, avoir de confiance avec le public que si on a euh, programmé quelque chose qui, qui n'est pas complètement connu, comme la, la, la musique Feria de, de Magnus Lindbergh, qu'il y a vraiment une histoire... C'est comme euh, comme la nourriture, de, de manger quelque chose. Peut-être que, que je n'aime pas beaucoup quelque chose, mais le mélange, euh, combination, ça, mm -hmm. ça, ça marche. Et je trouve euh, c'est la même chose avec la musique euh, qu'avec la programmation, qu'il y a toujours un lien entre les compositeurs, euh, si c'est euh, la nationalité. Mais peut-être que, que c'est... Euh, un air de quelque chose. Alors vous dirigerez votre
1: premier boléro Oui, de belle, ça c'est un secret. <rire> et puis vous dirigerez des œuvres très connues, la pastorale de Beethoven, des œuvres beaucoup plus rares comme ce concerto pour violon de britain qu'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre, ou la musique de Lindbergh. Est-ce que vous trouvez en tant que chef d'orchestre le même plaisir à diriger une œuvre archi-jouée, visitée et une œuvre rare Qu'est-ce qui change pour vous dans, dans votre démarche ça fait peur de faire
2: quelque chose comme la sixième symphonie de Beethoven parce qu'il y a le danger de retrouver la routine. Et ça, c'est presque impossible d'éviter dans une symphonie comme la sixième de Beethoven. Euh, ça va dire que il y a des choses comme Ligeti qu'on a joué et euh, Lindbergh euh, qui sont très 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 exigeantes. Mais les challenges sont complètement différents. Mm. Il faut trouver quelque chose de nouveau, mais euh, authentique, ça va en, en français. Oui authentique. oui, authentique et pas trop euh, prévu. Ça c'est plus facile dans le le, le répertoire inconnu. Mm. Euh, mais c'est simplement quelque chose de d'autre.
1: Alors, cette saison qui débute, votre nouvelle saison qu'à avec l'Orchestre National d'Île-de-France, elle sera riche, elle sera variée. La saison dernière, vous avez fait vos débuts, à, on le disait tout à l'heure, à l'Opéra National de Paris. Vous avez dirigé également l'Ondive dans un opéra de Wagner, c'était à, à Massy. Est-ce que vous avez envie de développer encore cette carrière de, de, de chef lyrique Est-ce que vous avez d'autres perspectives
2: Pour moi, c'est la même chose, la oui. musique et la musique. Um, j'ai envie de diriger d'opéra le plus possible. Uh, le problème, c'est le, le temps. Ouais. Uh, et j'ai maintenant uh, des deux orchestres. Uh, ça veut dire que quand je suis pas avec uh, uh, mon cher Andy, l'orchestre de chambre Voltenbergisches uh, Kammerorchester, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais bien de, de faire uh, une opéra dans la saison, si, si c'est possible.
1: Alors, en dehors de vos engagements euh, très forts auprès de, de l'ONDIF et auprès de votre orchestre en Allemagne, à Heilbronn, euh, quels sont les, les, les projets, les, les rendez-vous euh, importants pour vous euh, cette saison
2: Tous les rendez-vous sont importants. Euh, J'étudie tout le temps. Euh, J'étais aujourd'hui, euh, euh, ce matin, euh, à 6 heures de matin, avec euh, trois partitions pour six mois dans, dans la future. Mais euh, cette saison, je rentre à, à Dublin pour diriger le RTV, orchestre national. Chez nous, en France, euh, je vais de, à, à diriger l'orchestre de Monte Carlo Magnifique pour la première orchestre.
1: fois. À début avec oui. l'orchestre, oui, oui,
2: oui. de Monte Carlo. Oui, je, je crois, c'est février ou mars
1: un magnifique orchestre, un des plus beaux orchestres français. Oui, oui, j'ai entendu beaucoup. Ouais, euh... Qu'on adore à Radio Classique, on n'est pas les seuls. Oh, d'accord. <rire> voilà, et puis cette première tournée avec vos musiciens de l'Ondive, qui passera par la Philharmonie de Paris demain soir, et par euh, l'Opéra Royal de Versailles, où vous avez déjà joué. C'est particulier de, de jouer à Versailles
2: Oui, cette ce salle de... De bois, ça me raconte de, de l'histoire de la France. C'est un sentiment de ça tout le temps. Et c'est pour ça c'est quelque chose d'unique chaque fois qu'on qu on joue on joue là-bas. On a fait notre projet Wagner, le premier avec l'orchestre en 2019. Et puis on a fait une petite concert de streaming de, de Beethoven. J'ai envie de, de retrouver l'équipe là-bas.
1: Voilà donc euh, Wagner et Beethoven au programme de vos deux premiers enregistrements avec l'orchestre national d'Île-de-France, il y a d'autres enregistrements à paraître euh, que vous avez oui. déjà mis en boîte avec ces musiciens.
2: Beaucoup beaucoup euh, on va enregistrer la musique française, la première partie de ce projet-là. Ravel. Euh, oui, euh, on a déjà enregistré euh, le concerto de, de corps de Ligeti euh, avec Stefan Dorr de la Philharmonique de, de Berlin. Uh, Hamburg, concert. <rire> le concerto de Hamburg. Non, c'est ça Oui, tout <rire> à fait.
1: Merci beaucoup, Kay d'être passé nous voir. On vous souhaite une très belle saison, euh, quatrième saison avec l'Orchestre National d'Île-de-France, qui commence en ce moment euh, sur des rythmes et des couleurs espagnoles. Merci beaucoup. Merci, Laure. L'envoûtant prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner par l'Orchestre National d'Île-de-France et son chef Keis Escalion. Ils seront donc demain en concert à la Philharmonie de Paris, mais aussi jeudi à Courbevoie et samedi à l'Opéra Royal de Versailles avec ce programme Viva España qui associe Ravel et Richard Strauss. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone-Berardi pour sa réalisation. Demain, pas de journal du classique, mais en direct, le concert d'ouverture de la saison musicale des Invalides avec la petite messe solennelle de Rossini. concert qui vous sera présenté par Jean-Michel Duez. Mercredi, nous passerons un moment avec Stéphane Degout et Raphaël Pichon pour parler d'un merveilleux album dédié à Schubert qui fera également l'objet de concerts ces prochains jours entre autres à la Philharmonie de Paris. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.